0: Nós vamos continuar pensando sobre esse tema, mensagens para você. E são mensagens baseadas nas cartas da, do Apocalipse para as, as sete igrejas da Ásia. E hoje nós vamos ver sobre a igreja de Pérgamo. E o tema é Aprenda Comigo, que podemos aprender com a igreja de Pérgamo. Existem muitas especulações sobre o que representa cada uma dessas igrejas ou o que elas representam para a igreja moderna. Alguns acreditam que cada uma das sete igrejas representa uma fase histórica da história da igreja. Eu acredito particularmente nessa corrente, que cada uma das igrejas representa é, estágios, momentos da igreja, da história da igreja, da história eclesiástica, desde o tempo de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Alguns acreditam que as igrejas também representam os sete tipos ou momentos que uma igreja pode viver. Também acredito nessa corrente. Acredito que você pode olhar para uma daquelas igrejas e se identificar como igreja naquele determinado momento. Na verdade, elas estão ali no Apocalipse para serem exemplo, modelo de coisas boas e ruins, né? sabemos o que fazer ou não fazer e também entendemos como as igrejas podem viver, podem crescer ou podem também errar, pecar e regredir. Então, hoje nós vamos ler um pouquinho sobre mais uma dessas igrejas, a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17. Vamos ler. Esse texto diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dos gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você também, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito conhecido apenas por aquele que o recebe. Quantos aqui leem o Apocalipse e não entende quase nada? Seja sincero. Quantos entendem mais ou menos? E quantos não, não entendem nada, nada? Eles entendem alguma coisa, mas na verdade, apesar de entender, fica em dúvida se o que entendeu estava certo também. Irmãos, eu não tenho aqui uma palavra final e definitiva sobre o que significa o Apocalipse, tá? Houve uma época da minha vida que eu, eu fiquei tão preocupado com o Apocalipse que eu li, assim, dezenas de livros. Li, li, livros, apostilas, fiz seminários, congressos para aprender. Algumas coisas eu entendi, outras coisas eu fiquei mais confuso ainda. Mas é certo que tem uma mensagem para nós aqui em cada uma dessas partes. E eu vou trazer para vocês um pouco sobre o que eu li Sobre a igreja de Pérgamo, tá? Eu vou dar alguns dados aqui e depois eu vou fazer uma aplicação dessa, dessa passagem para as nossas vidas. Mas o primeiro momento aqui, eu vou dar alguns dados, né? Às vezes é um negócio meio chato, mas eu preciso explicar, porque é uma mensagem cifrada. É uma mensagem é, alegórica. O que, que é Maná escondido? O que, que é doutrina de Nicolaitas? Quem foi Balaão? Não é Um negócio estranho. Aí você vai ler no Apocalipse a besta do Apocalipse. Quem é essa besta? É? Então são linguagens cifradas. A igreja estava em perseguição e João escreveu para essas igrejas de uma maneira que só as igrejas entendessem. Se algum espião do Império Romano interceptasse uma dessas cartas, não entenderia. Como a igreja estava sendo perseguida, ele escreveu em uma linguagem que só a igreja entendia. O problema é que aquela, aquele entendimento, muita coisa se perdeu no tempo, e hoje nós temos que resgatar esse entendimento, que era para eles fácil, hoje é para nós um pouco mais difícil. Primeiro vamos entender alguma coisa sobre o Pérgamo. Pérgamo, como todas as igrejas que aparecem lá na no Apocalipse, essas sete igrejas, fica hoje onde é a Turquia. Se olhar no mapa, está lá a Turquia. A Turquia, naquela época, era chamada de Ásia, província da Ásia. E o nome Pérgamo significa cidadela, fortaleza, burgo. E, segundo os estudiosos, esta igreja simboliza o poder da igreja secular, de uma igreja que se aliou, que casou com o Estado. Ou seja, é uma igreja do governo, uma igreja estatizada. Essa cidade foi fundada, é, aliás, perdão, em, mil, em 197 a.C., foi edificado nessa cidade um templo a Zeus ou a Júpiter. Então, era uma cidade com vários santuários aos deuses, da mitologia greco-romana. Então, lá tinha o templo de Zeus, também tinha o templo de Esculápio, o deus da medicina, tinha o templo de Atenas, a deusa da sabedoria, de Dionísio, que era o deus das festas, da bebida. Então, era um lugar de muita idolatria. E também, para piorar esse quadro de idolatria, no ano 29 a.C., foi colocado lá um templo em honra ao imperador romano. Então, o imperador era adorado nesta cidade como Deus, lá em Pérgamo. Ele era adorado. E, inclusive, a igreja depois foi perseguida por não aceitar adorar o imperador. Bom, era uma cidade, então, bastante idólatra. Por isso que João vai dizer que lá está Templo de Satanás. É um lugar de adoração idólatra. Também era uma cidade famosa pelos seus pergaminhos. A palavra pergaminho vem de pérgamo. Tá? Pergaminho eram peles de animais que eram preparadas para virarem papel, né? escrita, lugar para escrever. Então se cortava uma pele de animal, preparava aquela pele, se escrevia nela e costuravam as pontas, então virava um livro. Tá? É, diferente dos rolos, as pessoas usavam alguns rolos, e em alguns outros lugares se usavam cadernos de peles de animais. Esses cadernos de peles de animais eram chamados de pergaminhos. Por quê? Porque em Pérgamo era feito o melhor desses cadernos, o melhor material. Tá? Além da adoração dos deuses de Roma, também tinha lá a adoração de um deus da Babilônia, Marduk. Então, era um lugar realmente contaminado por adoração. Por isso que João vai falar muito de trono de Satanás, de lugar onde está o trono do inimigo. Bom, mas o que, que isso tem a ver com a igreja cristã? Essa igreja de Pérgamo, ela representa a fase da história da igreja, quando a igreja se aliou ao Estado. Não sei se você lembra das aulas de história, mas o imperador Constantino, ele era imperador romano e ele se tornou cristão. Pelo menos nominalmente se tornou cristão. E ele passou, então, a, a patrocinar a igreja cristã. A igreja era perseguida, mas com Constantino, no ano 313 d.C., essa igreja passou a ser sustentada pelo Estado. Então, Constantino pagava o salário dos pastores da igreja cristã. Construía templos para a igreja. Aliás, não só construía. Alguns templos pagãos, ele, ele transformou em igrejas cristãs. E ele também nomeava os bispos das igrejas. Então você imagine que ele fazia o que ele queria. Né? Então esse período da história da igreja, em que a igreja passou a ser estatal, foi um período em que a igreja começou a se afastar das doutrinas da Bíblia, porque ela começou a aceitar muitas coisas erradas que eram impostas pelo imperador, ou também ela começou a aceitar as pessoas nominalmente, sem uma preocupação com a vida espiritual deles. Então, Pérgamo representa essa fase da história da igreja. Também, no ano 252, já começou um conceito de igreja católica, igreja universal. O bispo Cipriano, ele deu esse nome de igreja católica, igreja universal. E no ano 64, o bispo Bonifácio, ele reivindica um título para ele. Ele era bispo de Roma... Ele reivindica o título de pater patrum. Pater patrum. Papa. A palavra papa vem de pater patro, que significa pai dos patriarcas, ou seja, o pai dos pastores, o pai dos líderes da igreja, o pai dos bispos, o pai dos patriarcas, passou a ser chamado de papa. Bom, esse conceito de que o bispo de Roma era o pai dos patriarcas e que a igreja obedecia ao governo, ao poder estatal e que todos podiam entrar nominalmente nessa igreja sem mesmo prova de arrependimento e fé, é que transformou a igreja numa bagunça. A igreja passou a ser uma igreja só nominalmente cristã, mas espiritualmente vazia, pecaminosa. E o resto vocês conhecem da história. Aqueles que não concordaram passaram a ser perseguidos pela própria igreja cristã. Então houve perseguição da própria igreja cristã nominal contra aqueles que não aceitaram esse estado de coisas em que o governo mandava na igreja e o papa mandava em todos os pastores também. Então isso é uma análise assim bem superficial do que representa é, um pouco a igreja de, de Pérgamo. Agora, vamos olhar alguns, alguns termos que aparecem nesse texto aí. Primeiro, ao anjo da igreja de Pérgamo. Alguns estudiosos acreditam que essa palavra anjo, esse termo anjo, se refere ao pastor. Por isso que se brinca dizendo que o pastor é anjo. né? E Em algumas igrejas eles acham que é anjo mesmo porque não precisa comer, precisa vestir, não precisa de salário. <risos> e tem algumas que acham que é anjo, anjo mesmo, que ele voa, né? Que ele faz algum milagre, que ele tem algum, é super, ultra poderoso. Não, a gente tem que ter esse, o sentimento de que anjo aqui no sentido de proteção, de cuidado, né? Espada a gumes, a aguda de dois gumes... A é, espada que sai da boca sempre tem o sentido da palavra de Deus, tá? Lá em Tessalonicenses vai falar que a espada divide, né? Em Hebreus também, a espada divide é, a alma no espírito, ela, ela penetra. Então, Hebreus 4.2 vai falar que ela penetra no seu interior. Então, espada aguda aí significa a palavra de Deus que sai da sua boca. O trono de Satanás provavelmente tem a ver com os santuários aos deuses de Roma, aos templos pagãos, e depois vai se tornar o símbolo do próprio poder da Roma imperial que se tornou cristã, né? Trono de Satanás. Antipas provavelmente foi o primeiro cristão mártir, ou, ou se não foi o primeiro, o primeiro foi Estevão, né? Se não foi um dos primeiros, foi alguém de grande destaque, a palavra mártir significa testemunha. Então, Segundo alguns, Antipas foi o primeiro a morrer pelas mãos do Estado Romano que se tornou cristão. Tá? Então Antipas talvez tenha sido essa pessoa. Não aceitou adorar o imperador ou adorar aquele sistema é, em que a igreja estava paganizada. Doutrina de Balaão, você tem que voltar para Pentateuco, para o livro de Números, onde tem a história de Balaão. Balaão... Foi um profeta contratado pelo rei Balaque. Balaão era famoso por lançar encantamentos. E aí chamaram Balaão disse disseram, Balaão, profetiza, lança um encantamento contra o povo de Israel para eles não invadirem a minha terra. Aí Balaão queria ir e Deus disse, não vai. Ah, mas é muito dinheiro, vão me pagar, Deus, deixa eu ir. Deus disse, não vai. Aí ele insistiu muito com Deus e disse, então vai. Aí no caminho, é, lembra da mula de Balaão? A mula viu o anjo, o anjo com a espada para cortar a cabeça dele, e a mula fugiu, ele batia na mula. E quando a mula tem que falar para o profeta, gente, aí o negócio está complicado, né? A mula teve que dizer para o profeta que tinha um anjo, um profeta é, mercenário, né? Ele realmente era um profeta, mas era mercenário. E ele foi contratado para lançar a maldição. Mas ele falou, não posso lançar maldição contra esse povo. Deus não está autorizando. Aí Balak disse, pô, eu te dei tanto dinheiro, não adiantou nada, o que vamos fazer aqui? Aí balão teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, Balak. Ao invés de lançar encantamentos contra esse povo, você destrói esse povo através da imoralidade. E as mulheres de Moab, Balak era, era rei de Moab, as mulheres de Moab se aproximaram dos homens de Israel e eles entraram em orgia sexual e foi através disso que o povo enfraqueceu. Essa é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão aqui no, no Apocalipse significa um sistema de imoralidade que enfraquece o povo de Deus, tá? Porque Balaão ensinou a Balaque a usar essa estratégia para destruir o povo de Deus. Então, doutrina de Balaão é imoralidade sexual contra a igreja. Coisas sacrificadas aos ídolos. Era muito comum o pessoal comer as carnes de animais que eram sacrificadas aos ídolos, aos deuses de Roma. Você lembra quando Paulo fala para não comer carne, se eu escandalizar o irmão? Está no livro de Coríntios e no livro de Romanos é que as pessoas iam para o açougue, ia para a feira comprar carne, e comprava carne e comia, mas alguns se escandalizaram, dizendo assim, essa carne foi antes sacrificada para Apolo, como é que você vai comer? Aí criou um problema na igreja, Paulo fala: olha, você vai, compra sua carne, não pergunta de onde vem. Mas se você souber que é carne que foi sacrificada a ídolo, ou alguém te falar por causa da consciência e do testemunho, então não coma. Aqui ele está falando de uma mistura, de uma confusão é, espiritual por causa dessa comida, de, dessa doutrina. Né? Na verdade, o sentido espiritual aqui é que as pessoas estavam misturando o sagrado com o profano. Nicolaitas, irmãos, dentro do que eu estudei, são as pessoas que buscam o poder, a supremacia, que se julgam melhores do que aqueles outros, tá? Historicamente, representa o papado. O bispo de Roma se julgou melhor do que os outros bispos, os outros pastores. E ele quis ser o, o papa, o pai de todos. Então, Nicolaita é aquela pessoa que quer ser melhor do que outros. Por que isso? O tempo aqui não dá para explicar. Maná... Foi o, o alimento do povo de Deus, então representa o alimento de Deus. E aqui nesse texto está dizendo para não se servir dos banquetes da aristocracia romana, ou seja, não comer daquilo que é oferecido pelo pecado, pelo imperador. Lembra que Daniel fez? Não se alimentou das iguarias do rei. Não era apenas a comida, mas o fato de participar de um momento, de um lugar, que não era próprio para um servo de Deus. Pedra branca, as pedras eram usadas naquele tempo para fazer julgamento nos, nos, nos fóruns, diante do juiz. Então, a pedra branca era a pedra da absolvição, A pedra escura era a pedra da condenação. E também se dava para escravos libertos uma pedra branca, escrito que ele, ele era uma pessoa livre a partir daquele momento. E também em alguns lugares era o um ingresso para você participar de alguma festa. Essa pedra branca simboliza a nossa inocência, a libertação do pecado e o ingresso no reino de Deus. E o um novo nome, lá em Apocalipse diz que nós teremos novos nomes. Nome naquela época era identidade, a pessoa tinha o um nome conforme a vida que vivia. Então, o nome era identidade. Um novo nome significa uma nova identidade. Bom, depois dessa aula de Apocalipse aqui, né? Eu sei que é um pouquinho chato essa primeira parte, assim. Para quem gosta de história, quem gosta de informações, é um banquete. Mas eu sei que para alguns é chato esse tanto de informação. Vamos entrar na aplicação aqui da Igreja de Pérgamo. O que, que aprendemos com isso? Primeiro, aí você pode escrever. Vamos manter a Igreja independente primeira coisa que a igreja de Pérgamo nos ensina é que a igreja precisa se manter independente ela não pode ser aliada ao Estado no sentido de ser subordinada ao Estado o Estado tem que ser laico não pode ser religioso a Constituição do Brasil diz que o nosso país é um Estado laico, ou seja, não tem religião oficial, graças a Deus. Tá? Todas as religiões, dentro da decência da ordem, né, das leis que nos regem, têm autorização de funcionar no Brasil, inclusive a nossa igreja. Por isso, podemos cultuar de portas abertas que nenhum policial, nenhum juiz, Ninguém pode entrar aqui agora e dizer que nós não podemos cultuar, porque podemos. O Estado é laico. Agora, gente, presta atenção. Isso não significa dizer que você não possa ter projetos, convênios, parcerias com o Estado. Tá? Não ser uma igreja aliada ao Estado não significa dizer que você tem que ser totalmente segregado do Estado. Não é isso. A Bíblia fala para nós termos sabedoria, prudência, mas temos também estratégias. São José dos Campos, de Jacareí, nós usávamos muita estratégia de usar é, convênios, alianças é, para projetos específicos com o Estado. Por exemplo, fazíamos um trabalho evangelístico no aniversário da cidade. A Prefeitura de Jacareí nos convidou para uma das noites do aniversário da cidade ser dirigida por nós. Então nós fazíamos um evento lá para milhares de pessoas. Aquele dinheiro eles iam usar para outra coisa. Existem projetos sociais que o dinheiro está disponível. Os espíritas vão usar, os católicos vão usar, alguém vai usar. O dinheiro está disponível para projetos sociais. E se uma igreja tem um bom projeto, ela pode fazer. Isso não significa ser subordinada ao Estado. É uma estratégia em que você tem um projeto específico em que ninguém vai dizer para o outro como viver, mas você pode fazer um bom trabalho naquela cidade. Tá? Então, eu sei que quando a gente fala disso, alguns ficam com medo. A igreja não pode se aliar. Não pode mesmo. Nossa igreja não tem partido político. Nossa igreja não tem candidato oficial. Nossa igreja não se subordina a nenhuma autoridade, prefeito, governador, presidente, o que for, nos aspectos da fé, nos aspectos legais, sim. Mas, nós podemos firmar convênios, parcerias e projetos quando tem um alvo específico com delimitações claras de competências, tá certo? Se alguém quiser chegar aqui e dar dinheiro para nós, nós não queremos. Tá? Se chegar um deputado um ministério desse, olha, quero dar dinheiro para a sua igreja. Não queremos. Agora, queremos tirar as meninas de rua, ali do plano piloto, ali do, do eixo monumental, queremos fazer um trabalho com quem fuma craque naquela região. Vocês querem estar conosco? Queremos. Aí a igreja, a, o Estado pode financiar algumas coisas para a igreja fazer isso. Porque é um trabalho social. É o que se chama hoje de o terceiro setor. É a aliança do Estado com empresas, organizações é, civis, como a igreja, tá? Então, gente, vamos tomar cuidado para a gente não ir nem para um extremo e nem para o outro extremo. Tem um extremo que você está confundindo igreja com Estado, isso é um extremo. E tem o outro extremo que é uma separação tão grande que se deixa de fazer coisas boas, importantes, necessárias, tá? São José, uma vez, nós fizemos um trabalho interessante, fizemos um, tra um trabalho chamado Serenatal. Eram serenatas de Natal na cidade. A prefeitura tinha verba para isso e não tinha ninguém usando Festejo de Natal na cidade. Aí a gente fe fez o seguinte, a pessoa queria fazer uma serenata para o amigo. O amigo pagava é, uma taxa, a gente comprava uma bíblia e saía um grupo para ir de, de casa em casa fazer serenata de Natal com música evangélica. Quem que pagava o transporte? A prefeitura. Porque a verba já estava lá. Se nós não usássemos, os espíritas iam usar, alguém ia usar. Isso é só um exemplo. Nós temos dezenas de, de exemplos, de parcerias que fizemos assim. Então, irmãos, vamos tomar cuidado para a igreja ser independente. Tá? A igreja não pode ser estatal, não pode ser aliada ao Estado, confundindo sua identidade, mas também não, pode, não deve se segregar. Jesus nunca se segregou, nem os apóstolos. Vamos fazer parcerias para abençoar a nossa cidade, tá bom? Segunda coisa, vamos manter a igreja pura. Então, primeiro, vamos manter a igreja independente. Segundo, vamos manter a igreja pura. E aí, irmãos, eu quero falar especificamente da pureza sexual. Que é o ponto que aparece aqui na carta a Pérgamo. Uma das maiores estratégias do diabo para derrotar as igrejas é a imoralidade sexual. Por isso que ele investe tanto na pornografia, na prostituição, no adultério, na homossexualidade. Existe uma campanha tremenda, fortíssima, da sociedade para transformar, a nossa cultura numa cultura totalmente erotizada e liberada de todo jeito do ponto de vista sexual. Isso não é à toa, irmãos. Não é à toa que no horário nobre da televisão, os principais jornais da nossa, do nosso país se empenham tanto em defender o homossexualismo. Não é à toa. É que é uma estratégia do Satanás para destruir as pessoas, as igrejas, as famílias, os casamentos. Então tome muito cuidado, muito cuidado. Outro dia eu fui procurar uma coisa no Google e, e eu vi um negócio que começou a aparecer no Google de uns tempos atrás, não tinha, que é a pornografia. Eu pedi uma, uma palavra lá e nas imagens que apareceu tinha uma lá de pornografia homossexual. Eu me lembro que um tempo atrás você digitava os negócios no Google não vinha pornografia assim não. Agora vem. Aos pouquinhos você vai se acostumando com a ideia, né? Então, muito cuidado com o que você vê no seu computador, com, com o filme que você aluga, com o livro que você lê, com a revista que você vê, tá certo? Com a, com a coisa que você vê na televisão, porque senão você começa a se acostumar com isso. Você, você já se pegou naquela situação que você está torcendo para a mocinha ficar com o mocinho no final da novela ou do filme? O problema é que os dois são adúlteros. E você está torcendo para eles terminarem juntos. É ou não é? A gente vai se acostumando com esse negócio. Então, cuidado. Vigie sua mente seu coração, porque a imoralidade sexual é estratégia de Satanás para destruir as vidas. O sexo é de Deus, é bênção de Deus, é para o prazer, para a felicidade do homem e da mulher. Mas é dentro dos critérios de Deus. Quem é que tem filho com 5 anos? Essa faz, 5, 4, 3, tá. Mas imagine que você vai levar o seu filho no McDonald's. McDonald's, seu filho, primeira vez vai no McDonald's, né? 3, 4, 5 anos. Aí ele come, ele come sanduíche, batatinha, refrigerante, doce à vontade, ok. Aí, chega em casa, ele fala para você, pai, mãe, eu não quero mais comer outra comida. Só quero sanduíche, né? hambúrguer, eu quero batatinha, eu quero doce e eu quero Coca-Cola. Não quero outra coisa. Você vai fazer isso pelo seu filho? Vai, vai, ele vai ficar doente se ele comer só isso, né? Agora, é exatamente o que nós vivemos. Às vezes nós falamos assim, Deus, eu quero comer só batatinha eu quero só comer sanduíche, eu quero só beber refrigerante, eu não quero outra coisa. E Deus disse, não, não é bom para você, não é bom para sua saúde física, emocional, espiritual, tá? Mas você diz, ah Deus, mas é tão bom, é tão gostoso, por que não? É a mesma coisa que o filho diz, ah, pai, eu não estou entendendo, é tão bom, por que não? Porque faz mal. Porque dentro do, fora dos critérios de Deus faz mal, dentro dos critérios de Deus faz bem. Uma vez ou outra você começa essa comida, não tem problema nenhum. Mas comer todo dia faz mal. Desse jeito faz mal. Assim é a nossa vida sexual, gente. Quando Deus diz não, é porque Deus não é sádico. Deus não quer que você seja infeliz. Deus sabe o que é melhor para você. E o que você está fazendo fora da orientação de Deus, destrói a sua mente, destrói o seu coração, destrói o seu corpo, destrói a sua família, e destrói a igreja sim, destrói a sociedade. Então, irmãos, se Deus nos permitir, Deus quiser, Deus quer, se nós permitirmos, se nós andarmos com Deus neste púlpito, pastores que estarão aqui, essa liderança, não vai transigir com isso. Pecado é pecado, Erro é erro e nós vamos falar o que deve ser feito. Homossexualidade é pecado. Adultério é pecado. Prostituição é pecado. Tá certo? Pornografia, seja lá de que for, é pecado. Masturbação é pecado. Isso é pecado e faz mal para a sua vida. Então vamos manter a igreja pura. Vamos manter a igreja humilde. Escreva aí. Vamos manter a igreja Humilde. A doutrina dos Nicolaitas se caracterizava por uma busca de poder e projeção social no meio do povo. Irmãos, queremos uma igreja de pessoas com o coração de servo. Eu fui visitar uma igreja nos Estados Unidos, igreja de Sarobek. Você já deve ter ouvido falar, né? Claro. Sabe uma coisa que me impressionou? Eu cheguei lá, milhares de pessoas, e tinha uma fila na entrada do banheiro. Aí eu entrei na fila da entrada do banheiro. Estou lá, tal. Tinha um irmãozinho organizando a fila da entrada do banheiro. E depois ia lá, limpar o banheiro um pouquinho. E eu conversei um pouquinho com aquele irmão. O camarada era um empresário. Ganhava milhões de dólares. E estava organizando a fila do banheiro. Queremos uma igreja em que todos tenham o coração de servo. Eu tenho uma frase para a minha vida, irmãos. A frase para a minha vida é o seguinte. Eu não sou um pastor que serve. Não. Eu sou um servo que pastoreia. Você entendeu? Uma coisa é função, outra coisa é identidade. Eu sou um servo. Eu preciso ser um servo. Não é só uma função, é uma identidade. Então tenha coração de servo, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos títulos acadêmicos você tem, não importa que roupa você usa, que carro você usa, em que bairro você mora, a questão não é essa. Para ser servo não precisa ser uma pessoa sem posses. Você pode ter isso tudo, pode ter dinheiro, títulos acadêmicos, viagens internacionais, roupas caras, não importa, não estou aqui para... Pra... Analisar nada disso. Não sou contra. Desde que você tenha coração de servo. Você entendeu? Tenha coração de servo. Você não é melhor do que as outras pessoas. Você está aqui para servir. A identidade de Jesus é a identidade de servo. Jesus falou assim, o filho do homem veio para servir, não para ser servido. E dar a sua vida em resgate de muitos. E tem uma frase popular que diz assim, quem não vive para servir, vocês conhecem, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, queremos uma igreja humilde, com o coração de serva. Tá certo? Não importa se você trabalhe nos gabinetes mais refinados de Brasília, se você é empresário, continue assim, continue prosperando. Mas se precisar tirar uma sujeira do chão, catar um pedaço de papel, se precisar lavar um prato, se precisar cuidar de uma fila, se precisar cuidar de uma criança, se precisar fazer alguma coisa, meu querido, faça. Porque Jesus fez isso. Ele não teve vergonha. Ele não teve constrangimento. Ele não teve medo. Aliás, ele escandalizou por fazer isso. Tenha o coração de servo. Essa é a identidade que queremos para essa igreja. Uma identidade... De servo. Tá? E por, por último, vamos manter a igreja fiel. Escreva aí. Vamos manter a igreja fiel, uma igreja que ande por fé. Isso é ser fiel. Ande pela fé. Caminhe pela fé. Isso é ser uma igreja fiel. Fidelidade significa obediência, respeito. A palavra de Deus. Vamos manter essa igreja fiel, que não se desvia da Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e, e ordem. É a nossa base, é a nossa bússola. Tudo o que fizermos aqui, nós vamos olhar primeiro para a Bíblia. Não para tradições apenas. A tradição é muito boa, bem usada. Não para a opinião particular de alguém. Embora que ela possa ser ouvida também. Não para gostos e preferências, embora isso também possa ser importante. Mas o critério final de toda decisão nossa tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Podemos ouvir a tradição, aliás, a boa tradição é maravilhosa. Charles Swindoll diz o seguinte. Tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então vamos olhar a tradição, vamos olhar os costumes, vamos olhar a opinião das pessoas, seus gostos, preferências, vamos olhar. Mas a palavra final está aqui. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos usar para fazer grande diferença em Brasília e nessa região em todo o Brasil e no mundo também. Eu creio. Eu vim para cá por isso. Pastor Gilberto veio para cá por isso. Tanto, e os outros que estão aqui, os demais pastores, líderes, também. Ninguém saiu de uma situação que não tinha o que fazer. Ah, vou lá para cuidar, vou liderar a terceira igreja de Brasília. Não foi assim, né? Júnior estava bem ocupado lá. Eu também. E os que estão aqui também, de outros lugares, também. Por que viemos para cá? Pela convicção de um projeto de Deus para esta igreja. Os que estão aqui há mais tempo, como a Lair, também estão aqui trabalhando. Né? Também os voluntários, os líderes não remunerados, estão aqui por uma convicção de fé. Deus tem um projeto para essa igreja. E eu creio que nós vamos crescer bastante. E a nossa influência vai aumentar. E as tendas vão se alargar. Eu creio. Se eu não acreditasse nisso, irmãos, eu continuava onde eu estava. Eu vim para cá porque eu creio de todo o meu coração no crescimento desta igreja, na melhora qualitativa e quantitativa. Eu acredito que Deus tem um projeto. E eu quero fazer parte desse projeto. Agora, irmãos, é perigoso crescer. É importante e necessário, mas é perigoso. Crescer envolve riscos. E nós temos que tomar cuidado para nós não nos perdermos no processo. Temos que nos manter fiéis, humildes, focados na palavra de Deus, puros. Não podemos nos seduzir pelas riquezas que são oferecidas, especialmente aqui em Brasília, com essa influência tanto do poder estatal. Temos que tomar cuidado também, sem ficar segregados. Não podemos ser uma igreja apenas para uma classe, uma elite. Temos que ser uma igreja para todos. E um compromisso inabalável com a vontade de Deus, com a, com a palavra de Deus. Vocês querem isso também? Eu quero. De todo o meu coração. Eu quero muito. E estamos aprendendo com as igrejas do Apocalipse o que podemos fazer o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, não correr nos mesmos erros que eles incorreram, mas também sermos tão bons naquilo que eles foram também.